0: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه Kau muslimin dan muslimat, para pendengar, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk saat-saat yang terindah di dalam kehidupan dan kegembiraan yang sangat besar, kita berjumpa di bulan Ramadhan ini, di dalam program ini, untuk lebih meningkatkan keimanan kita, nambah dari kualitas ibadah kita, serta membuka pintu-pintu ketaatan dan lahan-lahan ibadah untuk kita semua. Menyentuh hati, penggugah jiwa. Tema dari program ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan. Bahkan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara maksud teragungnya adalah supaya Al-Quran ini kita tadaburi, kita perhatikan akan kandungannya menyentuh hati-hati kita dan menggugah jiwa yang dengannya semakin meningkatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاكُ قُرْآنًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا fihi مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan kami jelaskan di dalamnya berbagai ancaman supaya mereka bertakwa supaya mereka punya rasa takut kepada Allah dan supaya selalu mereka memperbuah rui kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman "Tau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah Watilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun" Artinya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung bengkau maka engkau akan melihat gunung itu dia akan khusyuk tunduk hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala demikianlah perumpamaan-perumpamaan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kami membuatnya agar supaya mereka selalu bertafakur selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala warfirman, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Ingatkanlah dengan Al-Quran, siapa yang takut terhadap siksaanku. Al-Quran ini adalah sarana kita menambah keimanan. إِنَّ مَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ Zadadthum wa ala wa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hatinya apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Maka dia bertambah keimanan dan kepada roknya dia selalu bertawakal itu orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami berikan mereka selalu menginfakkannya mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan untuk mereka berbagi derajat yang tinggi pengampunan dan rezeki yang mulia rezki yang mulia Subhanallah Aga kita perlu pada hal yang menyentuh hati. Hati yang kita harapkan banyak tersentuh dengan Al-Quran menjadi hati yang selamat, yang bermanfaat untuk kita di hari kiamat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u ma'luh wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat menggugah jiwa kita perlu kepada jiwa yang selalu tergugah dengan kebaikan gampang terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran jiwa yang tenang dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quranul Karim dengan kebaikan yang kita harapkan jiwa-jiwa ini termasuk pada jiwa yang dipanggil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ya ayatuhan nafsul mutma'innah iruji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadkhuli fi Ibadi wadkuli jannati wahi jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada RobMu dalam keadaan rido dan dirobae. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Pada pertemuan perdana kita ini kita akan mengkaji ayat yang ke 112. dari surah Ali Imran. Dari ayat-ayat yang banyak diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibaca oleh beliau di khutbah hajat beliau. Ayat yang harusnya sangat menyentuh hati dan banyak menggugah jiwa. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanut taqullah Ittaqullah Wa la tamutunna illa wa antun muslimun Wahyu orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar taqwa Dan janganlah sekali-sekali kalian mati Kalian meninggal Kecuali sebagai seorang muslim, seorang yang berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dari ayat-ayat apabila kita renungi dengan seksama dan kita perhatikan akan kandungannya benar-benar sangat menyentuh ke dalam hati, masuk ke dalam lapisan-lapisan yang terdalam di hati orang-orang yang beriman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil ya ayuhal amanu wahai orang-orang yang beriman, panggilan yang mulia, panggilan yang agung, dan ditujukan kepada semua orang. ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka hati itu harusnya tercerahkan dengan ayat yang mulia ini. Dan hati ini harusnya hadir ketika ayat-ayat ini dibacakan. Karena itulah seorang mukmin dan mukminah Apabila datang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhalladina amanu, kemudian hatinya tidak hadir, dia tidak merasa terpanggil dengan ayat tersebut, maka itu harus menjadi introspeksi besar terhadap dia. Harus diberi tanda tanya besar pada diri. Kenapa tidak tersentuh dengan panggilan Ya yuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kitatakuah bertakwalah kepada Allah Ini perintah yang Agung perintah yang besar tadi perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala entaqwa itu adalah Salah satu masalah pokok yang kita diperintah dengannya dengannya seluruh nabi dan rasul diutus agar supaya mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah wa iyyakum an sungguh kami telah wasiatkan Kepada ahlul kitab sebelum kalian. Dan juga kepada kalian. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ini adalah salah satu hikmah dari syariat-syariat yang agung. Memurnikan ibadah kepada Allah itulah takwa. Jenjang-jenjang di dalam penghambaan itu tangga-tangga ketakwaan. menjauhi kesyirikan itu adalah takwa memeriksa segala amalan agar supaya bersih dari kesyirikan, tidak terjangkit tiria, itu adalah bagian dari ketakwaan bagian dari ketakwaan karena itu sebagian ulama membahasakan takwa itu engkau seakan-akan berada di daerah yang penuh dengan duri, krikil-krikil tajam. Kau masuk ke dalamnya, itu tidak sembarang menginjak, tapi menempatkan kaki itu setelah memastikan tempat yang dipijak itu benar. Tidak ada hal yang membahayakan. Itulah taqwa. Asal kalimatnya dari kata luiqaya, yang bermakna pelindung, penghalang. Karena taqwa itu menghalangi kita dari hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dengan taqwa, seorang hamba seakan-akan dia membuat penghalang tembok yang memisahkan dia dari api neraka, memisahkan dia dari kemurkaan Allah SWT. Itulah taqwa. Dan taqwa itu artinya menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Banyak definisi taqwa di tengah para ulama. Tapi di yang paling indahnya, apa yang dikatakan oleh Talq ibn Habib, rahimahullah, at-taqwa, an ta'amala bi ta'atillah ala nurim minallah, tarju thawaballah. Taqwa itu adalah engkau beramal, ketaatan kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah. Maksudnya sesuai dengan perintah, sesuai dengan tuntunan. Engkau melakukannya kerana mengharap pahala dari Allah. Bata'rukam maasiyat ala takhafu dan takwa adalah engkau meninggalkan maasiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah sesuai dengan tuntunan. Dan engkau meninggalkannya kerana takut kepada siksaan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa ini di dalam Al-Quran disebutkan manfaatnya lebih dari seratus ayat yang menjelaskan manfaat dan kebaikan dari taqwa itu. Dan subhanallah hampir setiap syariat yang agung dan besar itu semuanya berujung kepada hikmah taqwa untuk meraih taqwa. Salat, zakat, haji, dan banyak dari syarat ibadah, termasuk kita di bulan Ramadhan ini. Puasa Ramadhan, dari hikmah besarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhal amanu, kutiba alaikum usiyamu kama kutiba min qawalikum la'allakum tattaqun wahaih orang-orang yang berimad telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa supaya kalian bertakwa karena itu harus dipahami dari mana takwa ini kandungannya Dalam bentuk menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Di dalam puasa itu terdapat lembaran-lembaran yang dengannya seorang bertakwa kepada Allah. Dia tahan makannya, minumnya, syahwatnya. Dia pelihara lisannya, dia pelihara anggota badannya. Perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Dia pelihara di, dia pelihara kedua jempolnya. Sekarang ini kedua jempol menjadi perhatian sebab kita di masa ini diuji dengan media-media dengan peralatan-peralatan. Kian menggunakan dua jempol mungkin bisa mendapat kebaikan hingga hari kiamat, tak mungkin sebaliknya dengan perbuatan kedua jempolnya ini dia membuat pahala jari membuat untuknya dosa jariah yang mengalir hingga hari kiamat karena menyebarkan hal-hal yang dusta, berita-berita hoaks ataupun hal-hal yang merusak di dalam agama, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan manusia maka puasa ini diperlukan dari ketakuan dan di dalam melaksanakan puasa terdapat lapisan-lapisan Yang membawa seorang hamba kepada ketakwaan. Ini adalah perkara yang besar. Hanya disentuh kepada hati orang-orang yang beriman. Ya ayuhal amanu taku Allah. Orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Ini urgensi takwa. Tidak cukup sampai situ. Hakka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa yang menunjukkan seorang itu kontinu, dia selalu mujahadah, bersungguh-sungguh untuk berada di atas ketakuan dan mewujudkan takwa dengan sebenar-benar takwa, iya, dengan sebenar-benar takwa. Apa makna sebenar benar takwa? Telasah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat bahawa sebenar benar takwa maknanya ay yata'a fala yasa. Enggaknya ditaati. Jangan dilakukan maksiat kepadanya. Wa yashkura fala yukfar. Selalu bersyukur kepadanya, enggak boleh kufur. selalu diingat dan jangan dilupakan itu bentuk dari takwa sebenar-benar takwa selalu dia taat tidak bermaksiat apa saja dari ketaatan dia cari dia berusaha untuk melakukannya dia tinggalkan segala bentuk maksiat Apa saja dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia selalu bersyukur, menggunakan nikmat itu pada tempatnya, pada hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kufur terhadap nikmat, bukan orang yang mengingkari nikmat Allah, bersombong dengan nikmat yang dia dapatkan, berbangga dengan sesuatu yang sesuatu itu bukan milik dia, itu pemberian dari Allah. Allah kapan ingin mencabut nikmat itu darinya, dia tidak akan sanggup untuk menahannya. Bersyukur terhadap segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana dia selalu berdikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ini adalah bulan yang agung. Bulan yang dengannya kita diajak untuk banyak berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ramadan ini adalah latihan untuk jiwa supaya banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebenar-benar taqwa. Dan dimaklumi bahwa seorang itu melakukan apa yang dia mampu. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَاتَّقُوا اللَّهَ bertakwalah Bertakwala kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu semuanya pada batas yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seorang itu mampu di dalamnya. Iya. Dan pada hal yang di luar kemampuannya لا يُكَلِّفُ اللَّهُ Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di dalam kandungan dari ayat yang mulia ini, terdapat jenjang-jenjang penghambaan yang tinggi, derajat-derajat ubudiya yang sangat besar yang harus kita cermati. Ya amanu haqqa tuqatih, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Jangan sekali-sekali kalian mati, kecuali sebagai seorang muslim. Terdapat jenjang mujahadah. Seorang bersungguh-sungguh. Dan jiwa ini tidak akan istiqamah, Tidak akan lurus. Kecuali kalau kita selalu menggemblengnya dengan benar. Membimbingnya dengan kuat bersungguh-sungguh di dalam mendidiknya, mengarahkannya kepada kebaikan menahannya dari mengikuti hawa nafsunya maka ini mujahada itu haqqa tuqati dan makna jangan kalian mati, kecuali sebagai seorang muslim, harus ada mujahada, kesungguhan dan di dalamnya juga di dalam ayat yang mulia ini yang sangat menyentuh jiwa Seorang jangan sampai dia meninggal kecuali sebagai seorang Muslim. Ini pembicaraan agar supaya kita mempersiapkan akhir dari kehidupan. Bagaimana kita meraih khusnul khatimah, kematian terbaik, kematian yang terindah, kematian yang membuat kita beristirahat untuk selama-lamanya. Mati itu bukan istirahat dari dunia. Orang yang mati belum tentu dia beristirahat. Ada yang meninggal karena perbuatannya di dunia, dia tidak beristirahat di akhirat. Harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi orang yang beristirahat dengan sebenar-benarnya, itu adalah orang yang beristirahat di negeri akhirat. Di dunianya dia nak pernah letih, dia nak pernah merasakan istirahat. Dia ya, di dunianya banyak beraktivitas, banyak bekerja bermujahadah, tapi itu untuk peristirahatan dia di akhirat di sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu mempersiapkan khusnul khatibah ini. Dan salah satu cara mencapai khusnul khatimah adalah dengan taqwa kepada Allah. Dengan sebenar-benar taqwa. Dan cara yang kedua yang disebut di dalam ayat adalah seorang selalu menjaga dirinya di atas keislaman. Selalu menjaga dirinya di atas keislaman dan tauhid kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dia selalu melakukan ketaatan meninggalkan yang dilarang, itu berjalan bersama hari-hari kehidupannya. Kapanpun ajal datang menjemputnya, dia di atas kebaikan. Kapan dia jaga keislamannya, kemurnian ibadahnya kepada Allah. Dia jaga rukun islamnya yang lima, rukun iman yang enam, dia pelihara. Maka, kalau dia meninggal, di kondisi apapun, dia pasti di atas husnul khatimah. Itulah yang diinginkan untuk seorang hamba. Kemudian terakhir di sini, tamu wa antum muslimun Jangan sekali-sekali Kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Keislaman ini subhanallah, nikmat dari Allah. Anugerah Allah yang besar. Iya. Kita perlu memeliharanya, menjaganya. Karena itu kita perlu mengkaji identitas kita. Betul-betul menampilkannya di dalam kehidupan kita. tahu apa identitas kita sebagai seorang muslim tahu islam itu apa dia mengerti keislamannya sehingga apabila sekaratul maut menjemputnya dia adalah seorang muslim apabila dia di alam kubur ditanya oleh dua malaikat maka dia adalah seorang muslim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat apabila di akhirat kelak Ketika Allah bertanya kepada seluruh makhluk, maka dia adalah seorang Muslim yang bisa menjawab dengan benar. Itulah keislaman. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang Muslim. Ini mengharuskan kita untuk banyak mempelajari tentang Tauhid, mempelajari tentang Islam itu apa, dan mempelajari menjaga pondasi-pondasi Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Semoga di kajian-kajian yang akan datang kita akan banyak membahas akan menyinggung sejumlah perkara yang terkait dengan pondasi-pondasi keislaman dan dasar-dasar yang dengannya kita bisa meraih husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semuanya. Wallahu taala. Ala.